ስራጅ ድምጽ እየተዘጋጀ ከደቡብ አፍሪካ በትራንስወር ሬዲዮ ከሰኞ እስከ አርብ የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምርት ክፍለ ጊዜ ነው። ወዳድማጮቼ እግዚአብሔር አምላካችን ነው ያለፉትን ዘመናት ያለፉትንም ቀናት ጠብቆን እንደገና ደግሞ ምህረቱን አስፍቶልን ለዚች ለተወደደች ምሽት ደግሞ አብቅቶናል እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን ከጠላት መንጋጋታ አድጎናል እነሆልን ወድቅ ወዲያና ወዲስንል ጠላትም ደግሞ በጥርሶቹ ሊነክሰን ነው ከትናጋውም ጋር ሊያጣብቀን ሲፈልግ እግዚአብሔር አምላካችን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ያለምን ልቆታ አድጎናል እግዚአብሔር አምላካችን ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን በቤታችን ሰላሙ አለ በውጪ ሰላሙ በስቶልናል እግዚአብሔር ያጎደለብን ምንም ነገር የለም እንደምን አመሻችሁ በጌታ የተወደዳችሁ ክቡራን አድማጮቼ የእግዚአብሔርን ድንቅ አسرር በጎውለታውንም ማወሳሳቱ መልካም ብዬ እንጂ ሰላምታየን እንደወጥረው ሁሉ እንዳል ዘነጋው ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ ዛሬ እንግዲህ ያው ባለፈው ክፍለ ጊዜ እንደገለጥኩላችሁ የምንመለከተው የትንቢት አብዲው መጽሐፍ ጥናት ይሆናል ማለት ነው በዚህ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን የሚናገረንን ጌታ መንፈስ ቅዱስም የሚያስተምረንን አብረና አንድ ላይ እንመለከታለን በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ከትንቢት አብዲው ምን ታስተምረኛል ብለን በተሰበረ ልብ ወደርሱን ቀርባለን በላይ በሰማይ በታችም በመድር እግዚአብሔር አምላካችን ታላቅ መሆኑንን መሰክራለን ያብሄር አምላካችንን በእውነትና መሰግናለን አው ፍጥረት ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግናል እኛም ለርሱን ንገዛለን ስሙ ለዘላለም ይክበር ይመስገን 
አንድ ላይስት ይሆነን ጌታችንንና መስግነው አባታችን አምላካችንና ንጉሳችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ ለና መሰግነ ከናፍርቶቻችንን ከፍታለን ኖ ጌታየና አምላኬ ሆይ ምንም እንኳን ጽርቅ የማይገኝብን ሰዎች ብንሆንም ምንም እንኳን መልካም ሆነን በፊት ባንገኝም በልጄ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ስለምትመለከተን ጽድቅን ደግሞ በዚያ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለምትልክልን አቤቱ አምላካችን ሆይ በደላችንን ስለማትመለከት ውድቀታችንን ስለማትመለከት እጅ ጋር ድርገንና መሰግነሃለን በህይወታችን ዘመን ሁሉ እርምጃችን ካንተ ጋራ እየተስተካከለ እንዲሁን አቤቱ ጌታየና አምላኬ ሆይ ስራችን ሁሉ በአንተ ጌታ ሆይ እየተቀናጀ እንዲሆን አንተንና ጌታ ሆይና አስከብራለን አንተንና አስቀድማለን ጌታ ሆይ ወረሰን ሁለንተናችንን ወረስ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሰጠን ጊዜ በሰጠን ቀናት በሰጠን ሰዓት ሁሉ ውስጥ አንተንም አስከበር እንድንችል ጸጋህን አብዛልን እግዚአብሔር አባቴና አምላኬ ሆይ ነው በሰው አምሮ የማይገመት ድንቅ ስራን እየሰራ ይወታችንንም እየለወጥክ ዛሬ ደግሞ በዚህ ባማረ መልኩ በፊት ተሰብስበናልና ጌታ ሆይ በመካከላችን ተገኝ ድንቅን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ በበለጠው ኔታ ማየት እንድንችል ስራንና እግዚአብሔር አምላኬ የምትናገረንን ከወጥሮ ኔታ ደግሞ በበለጠ መረዳትና ማስተዋል እንድንችል መንፈስ ቅዱስን ከጸባኦት ላክልን እግዚአብሔር ሆይ በቤተሰባችን አማካኝነት ነው አንተን እንዳናስከፋ በስራችን አማካኝነት አንተን እንዳንገፋ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ሁሉንም ነገር አንተ እንድትቆጣጣራ ሳልፈላ አንተን ሰጣለን እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በኑሯችን ክብር በመውጣት በመግባታችን ክብር በዚህች ምሽት ደግሞ እንለምናለን ከዚህ ከትንቢት አብዲዩ ድንቅን ነገር እግዚአብሔር ሆይ እንድታስተምረን አምነን ቀርበናልና ተናገረን ነው እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ይህንን ድንቅ የሆነውና ፈዋሽ የሆነውን ቃልህን ደግሞ ያልሰሙ ያልተመገቡ ያልበሉ እግዚአብሔር ሆይ ወደ ብራን ያልመጡ የልጅን የኢየሱስ ክርስቶስን የመስቀል ፍቅር ያልቀመሱትን ደግሞ በድንቅ አጥራር ወደ ህይወት እንድትመራቸውና እግዚአብሔር ሆይ ድንቅንም ነው እንድታሳያቸው እንለምናሃለን እኛ ያየውነውን ያንተን ድንቅ ስራ ነው ለነርሱም ደግሞ እንትገልጥላቸው እንለምናሃለን እግዚአብሔር ሆይ ይህን ሁሉ ስለምታደርግና መሰግነሃለን ባከበርከው በቀኝም ባስቀመጥከው በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም ማቾቼ ዚያብሔር አምላካችን ድንቅን መስራት ፈጽሞ የሚሳ ነው አይደለም እግዚአብሔር አዎ በብዙ ሰዎች በነቢያት በተናቁት በተረሱት ሶበጠላቾች ድንቅ ስራውን ፈጽሟል ብርቶችን አልመረጠም ሳይንቲስቶችን አልመረጠም እንደኔና እንደናንተ ያሉትን ደካሞች ሰዎችን 
ከወደቅንበት ከተቀበዘበዝንበት አንስቶ ደግሞ በእኛ ሊጠቀም ፈጽሞ አላፈርም ለዘላለምስሙ ይክበር ይመስገን ባለፉት ክብለጊዚያት ጥናቶቻችን በተከታታይ እንግዲህ ሁለተኛም ጴጥሮስ መልእክት በመንፈስ ቅዱስ አስተማሪነት ስንማር መክረማችንን ታስታውሳላችሁ አሁን ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ ለጥቂት ቀናት አብረን የምንመለከተው የትንቤት አብዲዩን መጻሕፍ ጥናት ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት በዚህ ውስጥ የሚናገረን ነገር አለውና እስቲ መጻሕፍ ቅዱሳችን ገለጥ ገለጣ አድርጋችሁ ትንቤት አብዲዩን አውጡ ወደዋናው መልእክታችን ወይም ትምህርታችን ከመግባታችን አስቀድመው ስለዚህ ትንቤት አንዳንድ መግቢያዎችን ወይም ነጥቦችን እሰጣችኋለሁና እስቲ መጻፊያ ደብተሮቻችንና እርሳሶቻችን አዘጋጅታችሁ ጻፍ ጻፍ አድርጉ የዚህ የትንቢት አብዲዩ ጻፊ የትንቢቱ ጻፊ አብዲዩ ነው መጻፉን የጻፈው አብዲዩ ሲሆን አብዲዩ ማለት የእግዚአብሔር አገልግሎት ወይም የእግዚአብሔር ባሪያ ማለት ነው አብዲው ማለት የእግዚአብሔር ባሪያ ወይም የእግዚአብሔር አገልግሎት ማለት ነው አብዲው ስለይወት ታሪካቸው ብዙ ከማይታወቅ አራት ነቢያት መካከል አንዱ ሲሆን አብዲዩ ስለይወት ታሪካቸው ብዙ ከማይታወቁ አራት ነቢያት መካከል አንዱ ሲሆን ስለርሱ የምናውቀው ነገር ይብኖር ትንቢት መናገሩን ብቻ ነው የተቀሩት ሶስቱ ነቢያት እንባቆም ሃጌና ምልኪያስ ናቸው ትብበሩ የተቀሩት ነቢያት ማንና ማናቸው ማለት ነው እንባቆም ሃጌና ምልኪያስ ናቸው ስሙ እንደሚያመለክተው ሁሉ አብዲዩ እንደ እግዚአብሔር ባሪያ ወይም አገልጋይነት ኖሯል እንደ እግዚአብሔርን ባሪያ ወይም አገልጋይነት ዘመኑን ፈጽሞ አልፏል ወይም ሞቷል ይሰው ይሰው ልታይ ልታይ አላለም ፊልፊት ያለውን ቦታ ለማያዝም አልተሽቀዳደምም የእግዚአብሔር ባሪያ መሆኑን በሚናገረው ሳይሆን ባንዋንዋሩ በተግባራስ መስክሯል አብዲው ይህ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ዛሬ ዛሬ እኔና እናንተ እንዲኖረን የሚገባን አይነት ህይወት ነው ከታላላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ ትንቢቶች አንዱ እንደሆነ የሚታሰበውን ይህን ትንቢት የጻፈው እስካሁን የተነጋገርንለት አብዲዩ ነው ትንቢት አብዲዩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ ትንቢቶች ሁሉ ትንሹ ነው ልብበሉ ትንቢት አብዲዩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ካሉ ትንቢቶች ሁሉ ትንሹ ነው ይሁን እንጂ በትንሹዋ አቶም ውስጥ ተራራን መናድ የሚችል ጉልበት እንዳለ ሁሉ በዚህ ባብዲዩትን ቤትም ውስጥ ታላላቅ መልክቶችን እናገኛለን እስቲትም ቤቱ የተነገረበትን ዘመን አብረን እንመልከት 
ትንቤታ አብዲ ሆነ በተመለከተ አንዱ አስቸጋሪ ነገር በእስራኤል ታሪክ ውስጥ መቼ እንደተነገረ አለመታወቁ ነው ልብ በሉ ትንቤታ አብዲ ሆነ በተመለከተ አንዱ አስቸጋሪ ነገር በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ትንቤቱ መቼ እንደተነገረ አለመታወቁ ነው አንዳንድ ሰዎች ትንቤቱ የተነገረው በ887 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው በማለት ይናገራሉ። አንዳንድ ሰዎች ትንቢቱ የተነገረው በ887 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው በማለት ይናገራሉ። እንዲከወነ ደግሞ በንጉስ ኢዮራምና ፈጠን ፈጠን ብሎ በንጉስ ኢዮራምና በደማፍሳሽነቷ በታወቀችው በጎቶሊያ ዘመን መካከለ ሊሆን ነው በደማፍሳሽነቷ በታወቀችው በታወቀችው በጎቶሊያ ዘመን መካከለ ሊሆን ነው ማለት ነው ይሄን ደግሞ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 8 ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 8 ከቁጥር 16 እስከ 26 ያለውን ይመለከቷል አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ደግሞ አብዲው ትንቢት የተናገረበት ዘመን በንጉስ ኢየሱስ ንክሰ ዘመን እንደሆነ ጽፏል አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁር ደግሞ አብዲው ትንቢት የተናገረበት ዘመን በንጉስ ኢየሱስ በንጉስ ኢየሱስ ንክሰ ዘመን እንደሆነ ጽፏል እሱ በነገሰበት ዘመን ማለት ነው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 እንደመልከቱ ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 17 ቁጥር 7 ምንም እንኳን በዚህ ጥክስ ያብዲዩን ስም ማግኘት ቢቻልም ስሙ በዚያ ዘመን በጣም የተለመደ ስለሆነ እንጂ አስተውሉ ስሙ በዚያ ዘመን በጣም የተለመደ ስለሆነ እንጂ የግድ አሁን የምንነጋገርበት አብዲዩ ነው ለማለት ምንም መሰረት የለንም አንዳንዶች ደግሞ አብዲዩ ከነብዩ ኤርሚያስ ጋር በአንድ ዘመን ሳይኖር እንዳልቀራ አስበዋል አስተውሉ አንዳንዶች ደግሞ አብዲዩ ከነብዩ ኤርሚያስ ጋር በአንድ ዘመን ሳይኖር እንዳልቀረ ያስባሉ ለዚህም ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡት ቁጥር ለዚህም ምክንያት አድርገው የሚያቀርቡት ቁጥር 11 ላይ በፊቱ አንጻር በቆም ከቀን አህዛብ ጭፍራውን በማረኩበት እንግዶችም በበሩ በገቡበት በኢየሩሳሌም ጣ በተጣጣሉበት ቀን አንተ ደግሞ ከነርሱ እንዳንዱ ነበርክ የሚለውን ነው ይሄ አነጋገሩ ሁኔታው ከመፈጸሙ በፊት የተነገረትም ቢት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሁኔታው ከተፈጸመ በኋላ የተከናወነ ታሪክ ሊሆንም ይችላል ይሁን እንጂ ታሪካዊ ዘገባ ነው ከመዓለት ይልቅ አስቀድሞ የተነገረ 
ትንቢት ነው ማለት ወይ ማለቱ በብዙ መልኩ የሚያዋጣ ይመስላል ትንቢት ነው ብለን ከተቀበልን ደግሞ ዘመኑ 587 ከክርስቶስ ልደት በፊት ይሆናል ልብበሉ ትንቢት ነው ብለን ከተቀበልን ደግሞ ዘመኑ 587 587 ከክርስቶስ ልደት በፊት ይሆናል ምክንያቱም ኤርሚያስ ሲያገለግል የነበረውና ህዝቡ በመርቆ ወደ ባቢሎን የተጋዘው በዚህ ዘመን ስለሆነ ነው የትንቢቱን ቁልፍ ሐሳብ ደግሞ ባጭሩን መልከት የዚህ ትንቢት ርዕሰ ጉዳይ ትንሹዋ የኤዶም መንግስት ናት የዚህን ቤት ዋናው ርዕሰ ጉዳይ ትንሹዋ የኤዶም መንግስት ናት ቁልፍ ሐሳቡ ያለው አንተ ግን ምንኛ ጠፋህ ኤሳው ምንኛ ተመረመረ የሚለው ቁጥር 6 ላይ ያለው ቃል ነው እንግዲህ ወዳጆቼ ይህንን ያክል ስለዚህ ትንቢት ወይም ስለዚህ መጽሐፍ ይህንን ያክል ቃል አሁን ደግሞ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳይ ወይም ትምህርታችን እናልፋለን ማለት ነው አድማጮቺ አብዲዩ በጣም አጭሩ የብሉይ ኪዳን መጻፍ ሲሆን ያሉት 21 ቁጥሮችና 21 ቁጥሮችና አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው ይህንን ከመጻፍ ቅዱሳችሁ መመልከት ትችላላችሁ አንድ አንድ ሰዎች የዚህን መጻፍ አስፈላጊነት በጣም አቅልለው ይናገራሉ ትንቢተ አብዲዩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባይሰፍር ኖሮ ይንን አስተውሉ ትንቢተ አብዲዩ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ባይሰፍር ወይም ባይገባ ኖሮ ምንም የሚያመጣው ጉድለት እንደማይኖር ብዙ ሰዎች ያስባሉ ይናገራሉ ይሁን እንጂ የመልእክቱ አጭርነት ተቃሚነቱን አይቀንሰውም አስፈላጊነቱንም አያቃልለው እንደ ሌሎቹ ታናናሽ ነቢያት ሁሉ መልእክቱ ተቃሚና ተግባራዊነት ያለበት ነው ወይም ያለው ነው በዚህ አሁን ለምንኖርበት ዓለም ተግባራዊ ሊሆኑ የሚገባቸው ቁም ነገሮችንም ያስጨብጠናል ኤዶም እንደሚደመሰስ የተነገረውን ትንቢት ከዚህ ከቁጥር 1 አብረንን መለከታለን ትንቢት አብዲዩ ይበልጥ የሚያተኩረው አስተውሉ ትንቢት አብዲዩ ይበልጥ የሚያተኩረው ትንሹዋ የኤዶም መንግስት መደምሰስ ላይ ነው አስተዋላችሁ ትንቢት አብዲዩ የሚያተኩረው ትንሹዋ የኤዶም መንግስት መደምሰስ ላይ ነው 
እስቲ ቁጥራ አንድን ተመልክቱ ያብዲዩራይ ጌታ እግዚአብሔር ስለኤዶሚያስ እንዲህ ይላል ከእግዚአብሔር ዘንድ ወሬ ሰምተናል መልክተኛ ወደ አዛብ ተልኮ ተነሱ በላዮን በሰልፍን ንነሳ ብሏ አልሲል ይናገራል ራዩን የተቀበለው በቀጥታ ከእግዚአብሔር እንደሆነ አብዲዩ የሚነግረን ያለምንም አመንታት ወይም ማወላወለ ነው ለመሆኑ አብዲዩ ማን ነው ቀደምብዬ በመግቢያው ላይ ለማሳየት ወይም ለመናገር እንደሞከርኩት ሁሉ አብዲዩ ስለማንነታቸው ምንም ከማይታወቅ ታናናሽ ነቢያት መካከል አንዱ ሰው ነው አብዲዩ የሚለው ስም በእስራኤል ሀገር በጣም የተለመደ ሲሆን ትርጉሙም የእግዚአብሔር ወይም የዮሐ ባሪያ ማለት ነው አብዲዩ የሚለው ስም ትርጉሙ የእግዚአብሔር ወይም የዮሐ ባሪያ ወይም አገልጋይ ማለት ነው ጌታ እግዚአብሔር ስለ ኤዶሚያስ እንዲህ ይላል በማለት ይናገራል የዚህ መጽሐፍ ቁልፍ ሐሳብ የሚሽከረከረው ወይም የሚዞረው ወይም የሚያወጠነጥነው በኤዶም ዙሪያ ሲሆን በኤዶም ዙሪያ ሲሆን ኤዶም ወይም ኤዶሚያስ ማን እንደሆነ ለማሳየት ወደ ዘፍጥረት መጽሐፍ መሄድ ይኖርብናል በዘፍጥረት መጽሐፍ የኤሳው ትውልድ ተዘርዝሯል እስቲ ቀጥለው ያለውን ከዚያው ከዘፍጥረት ክፍል አብረን እንመልከት የኤሳው ትውልድ ይነው እርሱም ኤዶም ነው ይላል ተመልከቱ ዘፍጥረት 36 ቁጥር 1 እንተመልከቱ የኤሳው ትውልድ ይነው እርሱም ማንዋለ ኤዶም ነው ይላል ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 36 ቁጥር 1 እንደገና ደግሞ ኤሳውም በሰይር ተራራ ተቀመጠ ኤሳውም ኤዶም ነው በሰይር የሚኖሩ የኤዶማውያን አባት የኤሳው ትውልድ በማለት ይከተላል ዘፍጥረት 36 ኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 36 ቁጥር 8 እና 9ን መንግስት ይቻላል እንግዲህ ኤሳው ማለት ኤዶም ይሄን አስተውሉ ኤሳው ማለት ኤዶም ኤዶም ማለትም ኤሳው እንደሆነ ካንድም ሶስት ማስረጃዎች አግኝተና አለ ማለት ነው እስራኤላውያን ያዕቆብ ዝርያዎች እንደሆኑ ሁሉ እስራኤላውያን የያዕቆብ ዝርያዎች እንደሆኑ ሁሉ ኤዶማውያንም የኤሳው ዝርያዎች ናቸው ኤዶማውያንም የኤሳው ዝርያዎች ናቸው የኤሳው ታሪክ የሚጀምረው ይስሐቅና ርብቃ ከወለዷቸው መንትያ ወንድማማቾች ነው ልብ በሉ የኤሳው ታሪክ የሚጀምረው ይስሐቅና ርብቃ ከወለዷቸው መንትያ ወንድማማቾች ነው ሆኖም ከብዙ መንትዮች እንደሚታየው ያዕቆብና ኤሳው ከተመሳሳይነታቸው ይልቅ 
ተቃራኒነታቸው ማለትም አንዱ ከሌላው ፍጹም ልዩ መሆኑ ነው ጎልቶ የሚታየው እነዚህን መንትዮች ለመውለድ ርብቃ ምጥላይ በነበረችበት ጊዜ ምጥላይ በነበረችበት ጊዜ ስለሆነው ነገር ዘፍጥረት ምራፍ 25 እንዲ በማለት ይገልጸዋል ሊጆችም በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር እርሷም እንዲ ከሆነ ይህ ለኔ ምኔ ነው አለች ካለ በኋላ ቀጥል አድርጎ ከእግዚአብሔርም ትጠይቅ ዘንድ ሄደች እግዚአብሔርም ማላት ሁለት ወገኖች በመሐጸንሽ ናቸው ሁለቱም ህዝብ ከሆድሽ ይከፈላሉ ህዝብም ከህዝብ ይበረታል ታላቁም ለታናሹ ይገዛ አሊላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁጥራ 2 እና 23ን በኋላ ተመልክቱ ዘፍጥረት 25 ቁጥራ 2 እና 23 እነዚህ መንትዮች ትግል የጀመሩት ገና ከመጀመሪያው በእናታቸው ማህፀን ውስጥ ነበር መንትያ ቢሆኑም በባሪያቸው ግን ተቃራኒ ነበሩ ኢሳው አደን ይወድ ነበር ልብ በሉ ኢሳው ምን ይወድ ነበር አደን ይወድ ነበር የዱር ወይም የጫካ ሰው ነበር በተቃራኒው ደግሞ ወንድሚየው ያቆብ ግን እቤት መዋል ወጥ መስራትን የሚወድ ነበር የናቱ ልጅ የምንለው አይነት ከናቱ ጋር ልዩ ቀረቤታ ያለው ልጅ ነበር ማለት ነው ይሁን እንጂ ያዕቆብ ኢሳው የሌለው መንፈሳዊ ነገሮችን የመለየት ስጦታ ነበረው አስተውሉ ያዕቆብ የጓዳ ልጅ የናቱ ልጅ ይሁን እንጂ ኢሳው ወንድሚየው የሌለውን መንፈሳዊ ነገሮችን የመለየት ስጦታ ነበረው ኢሳው ለመንፈሳዊ ነገሮች ደንታ የሌለው የስጋ ሰው ነበር እንዲያውም በአንድ ወቅት ብክሩናውን ላንድ ሳህን ምስር ሾርባ የሸጠ ሰው ነበር ኢሳውም ደክሞ ከበረሃ ገባ ኢሳውም ያዕቆብን ከዚህ ከቀዩ ወጣብላኝ እኔ እጅ ግደክም ያለውና አለው ስለዚህ ስሙ ኤዶም ተባለ ያዕቆብም እስኪ በመጀመሪያ ማልልኛ አለው ማለለትም ብክሩናውንም ለያዕቆብ ሸጠ ያዕቆብም ለኢሳው እንጀራና የምስር ወጥ ሰጠው በላ ጠጣ ተነስተም ሄደ እንዲሁም ኢሳው ብክሩናውን አቃለለለት ይላል ዘፍጥረት 25 ከቁጥር 30 እስከ 34 ያለውን ይመለከቷል ውዳድ ማጮቺ ብክሩናውን እየሸጠው የሚበላ ስላልነበርና በዚህም ምክንያት በራብ መሞቱ ስለነበር አይደለም ይልቁንም ይየሚያሳየው ኢሳው የስጋ ፍላጎት ስለበረታበትና ዘለቀታ ካለው መንፈሳዊ ጥቅም ይልክ ግዚያዊ ፍላጎቱን ማርካት ስለፈለገ ነው በክሩና ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኝነት ያለውና በተሰቡንም በካህንነት የሚያገለግል ነው ልብ በሉ በዚያ ማህበረሰብ ውስጥ በክሩና ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር 
ጥብቅ ግንኝነት ያለውና በተሰቡንም በካህንነት የሚያገለግል ነው እንግዲህ በሌላ አነጋገር ኤሳው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኝነት ከሚኖርኝ ይልቅ የምስር ወጥ መብላትን መርጣለሁ ማለቱ ነበር አማኞች ከዚህ ከፍተኛ መንፈሳዊ ዕውነትን መማር ይችላሉ በእያንዳንዱ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ሁለት ባህሪያት አሉ ሁለቱ ምርስ በርስ ይዋጋሉ ይጋጫሉ ከገላጢያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 እንደምንመለከተው አውሎስ ስጋ በመንፈስ ላይ መንፈስን በስጋ ላይ ይመኛልና እነዚህም እርስ በርሳቸው ይቃወማሉ ስለዚህ የምትወዱት ልታደርጓት ይችላል ብሏል እግዚአብሔር ለርሱ የተገዛንለት ሰዎች አድርጎ ይቀረጸ ምህርታችን እዚህ ላይ ያበቃል ደናደሩን